0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Governo cria casas de acolhimento para pessoas LGBTQIA em risco. Como a mídia ajudou a estigmatizar o HIV. <risos> Esporte Clube Bahia elege seu primeiro presidente assumidamente gay. Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho Pansexual. Olá, eu sou GG e este é o último episódio da temporada 2023 do Bom Dia Bicha. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis e ônibus. Deu no G1. Governo vai criar casas de acolhimento para a população LGBTQIA+. Em risco. Publicado em 7 de dezembro de 2023 por Arthur Nicocelli. O Ministério dos Direitos Humanos criou o programa Fortalecimento das Casas de Acolhimento LGBTQIA, que vai oferecer abrigo provisório às pessoas de diferentes orientações sexuais. O projeto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta, dia 7. O público-alvo são pessoas com idade de 18 a 65 anos, em situação ou iminência de rompimento dos vínculos familiares, em razão de sua identidade de gênero, orientação sexual ou características sexuais. As casas de acolhimento darão prioridade para pessoas que também sofram ou sejam prejudicadas por questões de raça e etnia, território, classe, gênero, idade, religiosidade e deficiência. Segundo a pasta, as casas também fornecerão alimentação para pessoas LGBTQIA+, não residentes. O governo apoiará ainda os locais que já estão em funcionamento. As medidas fazem parte da Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+, também instituída pelo Ministério dos Direitos Humanos nesta quinta, cujos principais objetivos são enfrentar a discriminação e violência, monitorar os dados de violência, fortalecer e implementar serviços de proteção, promoção e defesa de direitos, dentre outras ações. A pasta criou um comitê intersetorial que irá acompanhar o funcionamento da Estratégia Nacional. As atribuições e composição serão publicadas pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas, LGBTQIA+, em até 120 dias. Música como é bom ter um ministro dos Direitos Humanos, né? E uma travesti como primeira secretária nacional à frente da Secretaria Nacional dos Direitos da População LGBTQIA+. Né? É, gato. Como é bom que um país que está prestes a se tornar a oitava economia do mundo, já fomos a sexta, entre Lula 2 e Dilma 1. Olha que chique. E que tem a participação das comunidades LGBTQIA+. Dentro do intervalo entre 5% a 10% do seu produto interno bruto, sendo cerca de 12% de sua população total, né? Não é mesmo? Que maravilha, né? É. Ainda que celebremos demais que temos um governo, finalmente é importante que a gente saiba da nossa importância para esse país e que não é a favor nenhum que o governo olhe por nós e que cuide da nossa gente. O modelo de casas de acolhimento ele já existe por iniciativa das nossas pessoas bravas demais que cuidam de quem o Estado se omitiu de cuidar. Consegue distinguir? E é lindo que não só o governo vá a criar casas, mas também vai dar suporte às tantas instituições que são resistência pela sobrevivência das nossas pessoas em situação de vulnerabilidade. Obrigado, Silvio Almeida, obrigado, Simila obrigado Presidente Lula, já não era sem tempo. Aqui na descrição do episódio tem um link para a página do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que tem o detalhamento da Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+, como política pública. Não deixa de lei de conhecer, tá? É sobre nós, e as nossas pessoas que ainda vivem vulneráveis. Deu no Terra nós. Como a mídia ajudou a estigmatizar o HIV e a população LGBTQIA+. Publicado em 1 de dezembro de 2023 por Irã Giusti mais de um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Entre 2011 e 2021, o número de diagnósticos aumentou 198%, informa o Boletim Epidemiológico de HIV AIDS, publicado semestralmente. Não há, no entanto, análise se o aumento se deu porque aumentaram os casos ou se isso ocorreu devido à disseminação de campanhas e programas de testagem ao longo das décadas. Porém, com quase 50 anos de vírus, já é possível afirmar que a mídia teve um papel significativo na visão estigmatizada das pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil e no mundo, em especial nas primeiras décadas da epidemia. Falar, estudar e tentar entender a AIDS era uma realidade nova para a década de 80. Esse movimento coincide com o aumento da visibilidade homossexual. Logo, a mídia associou a doença à homossexualidade, afirmam Fábio Ronaldo Silva e Raquel da Silva Guedes no artigo. A mídia impressa e a construção narrativa sobre a AIDS no Brasil no final do século XX uma relação perigosa. Fábio e Raquel relatam que se tratou de uma questão mundial e apresentam a matéria AIDS, a primeira doença da mídia. Publicada pelo jornal francês Le Figaro, em 30 de outubro de 1985, que abordava a grande difusão de notícias pela mídia sobre o assunto e chamava a atenção do público para um novo fenômeno social, a AIDS notícia. No Brasil, na década de 80 que marca o início do processo de redemocratização do país, a mídia tem um papel fundamental. Naquele momento, a AIDS, então denominada na mídia por nomes como Doença dos homossexuais e câncer gay Era a perfeita notícia para a abertura política do país Remetia à década de 70 No que havia de mais escandaloso Sexo e drogas Sem fazer menção ao contexto político Afirma em texto Jane Galvão no livro AIDS no Brasil Nesta leitura da AIDS Feita por boa parte da mídia brasileira Um dos principais legados da década de 70 Tinha sido um vírus Transmitido por um determinado comportamento Sobretudo sexual Completa Jane Um dos maiores destaques que permeou o imaginário popular por décadas foi a capa da revista Veja com um cantor Cazuza bastante debilitado junto do texto. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Cabe reforçar que o HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana, que hoje ainda não tem cura, mas existe tratamento que evita que a pessoa desenvolva a síndrome da imunodeficiência adquirida, chamada AIDS. Denominado comumente de terapia antirretroviral, conhecido também pela sigla TARV, o tratamento o tratamento feito corretamente faz, inclusive, com que pessoas com o vírus deixem de transmitir o vírus. A Unaids, Programa Conjunto das Nações Unidas, que tem como objetivo liderar e coordenar a resposta global à epidemia de HIV-AIDS, destaca ainda que... Ninguém morre de AIDS, mas por doenças oportunistas causadas pela falha no sistema imunológico quando não é realizado o tratamento correto. E ainda hoje, mesmo com tanta informação a respeito, a gente ainda tem o HIV preponderantemente como uma doença social. Porque em termos médicos, o controle e a manutenção de uma vida saudável é possível e acontece. Se não no mundo inteiro, infelizmente, ao menos aqui no Brasil. O tratamento é gratuito e está acessível no SUS. Está passada. Há acompanhamento competente e a medicação é gratuita. Yeah. Nas redes sociais a gente tem muita gente séria criando conteúdo não só a respeito de HIV mas de outras ISTs. Não é difícil acessar informações e a gente tem o privilégio de ter duas gatas aqui da nossa equipe que criam conteúdo e compartilham com a gente um monte de informação importante sobre viverem com HIV. Isa Potter e Lua Manzano, vocês são maravilhosas. Obrigado por compartilharem tanto com todos nós. A direita surta. Então como a gente passou batido no dia 1 de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS, a gente não teve episódio. Eu só queria deixar ratificadas aqui duas informações fundamentais que se você só levar isso desse episódio aqui pra sua vida a gente já vai ter conseguido uma vitória grandona. Uma é que indetectável é igual a intransmissível. Você tá me entendendo? A pessoa que faz o tratamento direitinho fica com o vírus indetectável e não transmite. Provado e comprovado, tá? Exatamente. E a segunda coisa, sempre, mas sempre, não importa quantas vezes forem necessárias, todo dia, se você puder, em todos os seus círculos sociais, defenda o SUS. Deu na revista Fórum Bahia elege o primeiro presidente de clube assumidamente gay publicado em 2 de dezembro de 2023 por Yara Vidal o Esporte Clube Bahia elegeu no sábado, dia 2, o novo presidente do time, Emerson Ferretti, ex-goleiro e ídolo do Bahia. Ele é o primeiro homem assumidamente gay eleito presidente de um clube de futebol de destaque no Brasil e presidirá o clube baiano durante o mandato de 2024 a 2026. Emerson Ferretti, de 52 anos, tem uma trajetória marcada por conquistas como goleiro, sendo bicampeão do Nordeste pelo Bahia em 2001 e 2002. Ele é formado em administração e tem pós-graduação em gestão esportiva, além de experiências em coordenação de esportes, análise técnica e gestão de clubes. A eleição de Emerson Ferretti como presidente do Bahia representa um marco importante para a comunidade LGBTQIA+, no mundo do futebol. Este avanço foi destacado por Onan Rudá, ativista, comunicador e fundador do Canarinhos LGBTQ+, um coletivo de torcidas LGBTQIA+, de futebol, em uma postagem no Instagram. No post, Onan ressaltou que o Bahia foi pioneiro em implementar ações afirmativas no futebol brasileiro, resultando na criação da primeira torcida LGBTQIA+, plenamente integrada a um clube de futebol na América Latina, a Tricolor. Em suas redes sociais, o fundador do coletivo celebrou a vitória de Emerson Ferretti descrevendo a eleição como histórica e de uma importância sem precedentes. O lindo do Anan Nunca Passa Frio, né? O trabalho que ele faz à frente do Canarinhos LGBTQ+, é importantíssimo e é um divisor de águas no debate e no combate à LGBT+, mais fobia no futebol, um dos ambientes mais oxis às nossas existências. Para mim e para tantas outras pessoas das nossas comunidades que são apaixonadas por futebol, é triste demais não podermos nos sentir plenamente parte desse todo que a gente tanto ama. E essa eleição do Emerson no Bahia é outro marco fundamental. Na última quarta, o Bahia e o meu Vasco, escaparam do rebaixamento para a Série B. Abafa. Abafa, que ambos são saf, enfim. E tomara que a chegada dele no clube deu gás, que faltou esse ano para engrenar de vez numa trajetória de muitas vitórias e de muito sucesso. Eu desejo de verdade, é um passo gigante. Brabo demais, Emerson Ferretti. Arrasem. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e deu, né, gente? A gente aqui tá batendo cabeça, já não tá dando conta de produzir os episódios diários. Aí, né, vamos fechar o pote, então? Bora! A gente tá cansado, estressado, sobrecarregado, mas seguimos firmes no propósito. Vem tanta coisa boa no que vem. Que delícia! Mas não tô nem falando isso de mistériozinho, não. Toda hora eu falo, né? É, gato! É muita coisa mesmo, mas eu ainda não tenho nada de concreto, nada de firme pra te dizer. Só que são perspectivas reais. Chique. Que E acabou que batalhar tudo que vem ano que vem, sobrecarregou a gente ainda mais nesse segundo semestre. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Somos poucas pessoas fazendo esse corre diário aqui pra te entregar tudo bonitinho, com o um mínimo de qualidade que a gente acredita que tem que ter, com pesquisa, dedicação, matérias firmes, notícias checadas, de pessoas, jornalistas sérias, de veículos que a gente acredite, com voz, com entonação que seja audível, comentando de maneira que te informe e não te confunda, tentando falar sobre o Brasil desde as grandes cidades, até os lugares mais afastados, atentes às interseccionalidades sem deixar de dar importância devida aos recortes que nos atravessam, como raça, gênero, pluralidade de corpos classes sociais, é muita coisa, gente. Então bem que eu tô... De Bom, deixar meu beijo aqui pra Gabi, Angresson, Lua, Isa, dizer que Bia, ela teve aqui o ano inteiro com a gente nos créditos, nos nossos corações, mas ela já tinha dito que não podia seguir com a gente esse ano e a gente queria gravar com ela um episódio de despedida e a gente não conseguiu, enfim. Mas vai ganhar beijo também por tudo. Beijo, Zé, nossa pessoa roteirista maravilhosa de Braba das Brabas. E beijo pra nossa pedra fundamental, a raiz desse baobá que resiste ocupando o lugar que é possível hoje ocuparmos na Comunicação, mas a gente quer mais. E o quê? Um beijo pra esse editor que acredita até quando a gente tá começando a cansar de acreditar. Rod Gomes, beijo, amigo. É babado. E beijo pra mim, vou fazer a Anitta agora, queria agradecer a minha louca, que inventei essa moda, depois não dei conta, pedi pinico pra um monte de gente vir me ajudar, veio muito aí, e 2024 vem muito mais. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Angresson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E para você que está aqui comigo com a gente desde hoje, desde o... 2023 desde o começo lá em 2021, cara. Eu quero aplausos. Você é a razão da gente estar aqui. Muito, muito obrigado. Um fim de ano cheio de amor e cheio de prosperidade para você. Um 2024 icônico na sua vida. Não esquece da gente, tá? A gente vai continuar dando a nossa pinta por aí. Então segue a gente lá nas redes. Fica de olho nos spoilers que a gente vai dando ao longo das próximas semanas. Obrigado por ter vindo até aqui. Seja hoje, seja nos dois últimos anos. Até ano que vem. Um beijo.